0: Poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Zoran Glavonjić. U Švedskoj uhapšeno su umničeni za ratni zločin u Brodu, 92. Pred sudom Bosne i Hercegovine počeo glavni pretres za ratni zločin u Foči, Višegradu i Čajniču. Romi iz Beograda traže otkaz za policajce iz racije u Vuka Vrčevića. The Senate SAD obtained the 95 billion dollars за Ukraine, Israel and Taiwan. Russia wrote a за for the premier Калас. У наставкот е мисија чујете и што кажуваат Роми из Београда о полициските рацији у нивови мкучја ма пред три дена.
1: Пушти од мене унутра са батерија и оние маски, не видиш ништо и а кажам го сподели на што олочи. Маш пичка ти матер на ѓбима мајку циган. Каже ми моја ќерка ги лежи долу. Тоа е мига со сално пендал. Решение да добијат кас
0: Kako je danas stari dobri radio, čujte na njegov svetski dan 13. februar.
2: Ne sjećam se kada smo bili u prilici da možemo financijski da izdržimo produkciju recimo večernjih programa. Ni približno ne koristi one svoje prednosti koje i danas postoja kad se nešto dešava da odmah obavesti svoje slušalce.
0: Ostanite uz program radija Slobodna
3: Evropa. Ово је регионални програм Радиоа Свободна Европа. Слушајте нас сваки дан у 18 и 22 сата.
0: Glavni pretres na suđenju Feridu u Buljubašiću i još 12-ora optuženih za ratne zločine počinjene 1992. i 1993. na civilima Srpske nacionalnosti na području Foče, Višegrada i Čajniča počeo je danas u sudu Bosne i Hercegovine. Osim Buljubašića u predmetu su optuženi i Ahmet Sejdić, Rašid Sobo, Ševko Glušac, Zakir Jamak, Bahrudin Muhić, Aden Fehrić, Mustafa Poljo, Enver Kustura, Muhamed Liska, Sakip Čakar, Ize Cejdić i Munir Nalo. Svi su se u novembru prošle godine izjasnili da nisu krivi po optužnici da su kao komandanti i pripadnici Višegradske brigade armije Republike BiH učestvovali u napadima na srpska sela i ubistva 56 osoba srpske nacionalnosti, pretežno civila, uključujući žene i decu. Prema optužnici, u tim napadima ranjeno je 10 osoba, dok su kuće i imovina, poljoprivredni i pomoćni objekti zapaljeni i uništeni. Najstarija žrtva imala je 88 godina, najmlađe dve. U Švedskoj je 2. januara po Interpolovoj poternici uhapšen Dedo Odobašić, koji se tereti za ratni zločin protiv srpskih civila u brodu 1992. Kako je preanela agencija BETA, Ministarstvo pravde BiH prosledilo je Švedskoj ekstradicijalnu molbu sa dokumentacijom u vezi sa Odobašićevim slučajem. Okružno javno tužilo što od oboj tereti ga za mučenje srpskih civila u brodu u martu i junu 1992. U optužnici se navodi da je Odobašić u zgradi Skupštine opštine tadašnjeg bosans srpskog civila nakon što su ga mučili i pretukli pripadnici Hrvatskog veća obrane. On se tereti i da je u staroj zgradi policiju u brodu mučio i naneo teške povrede Srpkinji koja je bila zatvorena u ćeliji. Pred zgradom Beogradske policije održan je protest zbog policijske racije u ulici Vuka Vrčevića prošle subote. Stanovnici neformalnog naselja koje se nalazi ispod Pančevačkog mosta većinom Romi zatražili su kazne za policajci tvrdeći da su ih bez razloga tukli.
1: Они сушли код мене у 9 сати увече. Ја сам била са мало детета, имао 6 година. Уши код мене унутра са батерије и оне маске, не видиш ништа. Ја кажем: "Господине, на шта ово личи?" Маш пичка ти матерна, јеби мајку циганску. Чути. Циганшту рокао. Иганштуро. Не жене, а не мушкарце. Жене, де току им није срам мосиле над женама. Шта они замишљају, бре? Немају душ.
0: Рекла је за радио Свободна Европа и ми на Селими. Софа Зорјани додале да без одлагања захтевају одговорност за полицајце из суботње рације.
1: Називам е курвештино, рамота. Јесам само хела мајка женца Петродеце. На треба нама полиција. Да ја мој ћерки доле. Подарили га са нама је потребна полиција која ће пазити на нас а не да нас малкетира. бију. Решење да добио одкес. А не да учи там
0: Okupljeni su zatražili i od predsednika Srbije Aleksandra Vučića da utiče da policija prestane sa takvim postupanjem prema Romima. Mi ništa
1: nismo tražili od njih, da bi oni ušli unutra, tukli sve nas, da vidu cijelo sve o tovo, da ima
4: i u Belgradu batina samo Romima. Gde se polavo Romi, sve su Romi batine tu,
1: da to mu sve naše dece. To je javno, 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 to je stvarno kramota.
0: Rekao je Demoš Zorijani, u čiju kuću je policija upala 10. februara. Oni su saopštili da su predstavnici Roma 11. februara imali sastanak sa rukovodstvom beogradske policije i da im je rečeno da se radi na slučaju. Unija Roma Srbije izrazila je zabrinutost i oštro osudila policijsko postupanje u romskom naselju Vuka Vrčevića, koje je ocenila kao brutalni i ponižavajući napad na civile. Zatražila je hitnu, transparentnu i nepristrasnu istragu ovog slučaja. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštila je da su pripadnici policije u skladu sa zakonom 10. februara na adresama stanovanja u Beogradu tražili lica koje se sumniče da su prethodno u bolevaru despota Stefana uznemiravala više mlađih osoba na autobuskom stajalištu i potom napala i povredila policajca. Jedan od njih ciglom je pogodio policajca u glavu, doga je drugi udario zatvorenom šakom, naveo MUP. O upadu policije u kuće Roma MUP nije saopštio ništa. Nevladine organizacije za zaštitu ljudskih prava saopštile su da će tužilaštvo u sektoru unutrašnje kontrole policije i zaštitnikom građana podneti prijave povodom navoda o policijskoj brutalnosti na dromima. Nedelju dana u oči konstitutivne sednice Skupštine grada Beograda, koja je zakazana za 19. februar, nije poznato da li će biti većine za formiranje gradske vlasti. Prilog, Ljudmila Cvetković.
5: Nova vlast ili novi izbori? I dalje je nejasno čemu su bliži građani Beogreda. Srpskoj naprednoj stranci i socijalističkoj partiji Srbije koje su do sada činile gradsku vlast nedostaju dva mandata za većinu. Prva adresa naprednjaka je lista Mi glas iz naroda koja bi mogla da bude jezičak na vagi. Njeni predstavnici međutim poručuju da ostaju pri svom ranijem stavu da neće praviti koalicije ni sa kim.
0: Nećemo prihvatiti ničiji poziv, sem poziva na nove izbore.
5: На веју писано изјави за ресе Драган Станојевиќ е ден одосниваач на овог покрета. Stanojević je precizirao da nisu spremni na saradnju ni sa vladajućim Srpskom naprednom strankom, ni sa bilo kojom drugom političkom strukturom. Ipak je rekao da ne mogu stoprocentno da garantuju za svakog svog odbornika, posebno imajući u vidu kako je naveo kontradiktorni čudne izjave Aleksandra Jerkovića. Jerković, koji je bio nosilac liste Mi glas iz naroda na beogradskim izborima, izjavio je 29. januara za novu da ne vidi zašto ne bi razgovarali sa bilo kim ko želi da prihvati program ovog pokreta za Beograd i da ga sprovodi. U vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci poručuju da će se ići na nove izbore ako nema većine. To za RSE navodi član predsjedništva SNS Vladimir Đukanović. On tvrdi da naprednjaci već sada imaju većinu, ali kaže da je pitanje koliko je to u redu s obzirom da građani na takav način nisu glasali. Navao je da neki od ljudi iz koalicije Srbija protiv nasilja, kako tvrdi, najviše traže da uđu sa naprednjacima u vlast.
2: Ako bi bilo sa ovom Nestorovićevom opcijom, po meni dolazi obzir samo ako se potpiše koalicijni sporazum sa tom grupacijom Mi glas naroda, da svi oni uđu i da onda se tako napravi vlas ako ne idemo na nove izbore i to je to.
5: Đukanović je dodao da bilo kakvi pojedinačni aranžmani sa ljudima sa liste Mi glas iz naroda ne vode ničemu. Na drugoj strani, Dobrica Veselinović, jedan od nosilaca izborne liste Srbije protiv nasilja na Beogradskim izborima, rekao je za RSE da vlast u Beogradu ne može da se formira zbog kako je naveo izborne krađe.
2: i da bilo koji rezultat i bilo koja akcija od Srpske napredne stranke i zađeške partije Srbije neće osvijekavati volju građana.
5: Srbija protiv nasilja optužila je vlast da je uticila na izborne rezultate i kroz dovođenje glasača u Beograd sa strane. Srpska napredna stranka i državni vrh su odbacili navode o krađe izbora. Iz desne koalicije nada koju čine nova demokratska stranka Srbije i pokrit obrnove kraljevine Srbije je također poručeno da neće sa naprednjacima.
6: Onda imate činjicu da ove izbori nisu bili regularni, naroče kad je breč u Beogradu.
5: Reko je za RSE Miloš Jovanović, lider novog DSS-a.
6: Jedini izlaz iz ovakvog kriza jesu izbori, ali poštenji, fair, da imate medijski pluralizam, gde na lokalnim izborima glasaju samo građani koji žive u tim lokalnim sredinama.
5: Dejan Bursać sa Instituta za političke studije Fakulteta političkih nauka ocenjuje za RSE da je izvestnije formiranje vlasti u Beogradu. On kaže da bi ga novi izbor iznenadili.
2: Svega primarno ipak zavisi od ključnog aktera u našem političkom sistemu, a to je SNS. I taj akter neće sebi dozvoliti da ponovo ide na izboru u Beogradu i da ponovo rizikuje, pošto Beograd jeste politička arena u kojoj, kao što smo vidjeli i prošle i pretošljene SNS može da izgubi,
5: Bursać ne veruje da izveštaj međunarodnih posmatrača može da rezultira ponavljanjem izbora i smatra da bi opozicija trebalo da se fokusira na izbore koji zaista dolaze, a ne na fiktivne Beogradske. Podseća da dolaze izbori u 17 Beogradskih opština, navodeći da u nekim od njih opoziciji ima priliku za pobedu. Umeđu vremenu je Evropski parlament u svoju rezoluciju kojom se traži međunarodna istraga o navodnim nepravilnostima tokom izbora sa posebnim osvrtom na izbore za Skupštinu grada Beogradu. Prethodna je Međunarodna posmatračka misija konstatovala da su izbore obeležile ozbiljne neregularnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Ljudmila Cvetković.
1: Slušate
2: regionalni program Radija Slobodna Evropa. U Crnoj
0: Gori traju javne optužbe između ministra pravde Andreja Milovića i šefa specijalnog policijskog odeljenja Predraga Šukovića o navodnoj povezanosti pojedinaca iz sektora bezbednosti sa pripadnicima organizovanih kriminalnih grupa, tajnom praćenju i korupciji u oblasti davanja azila stranim državljanima. Srđan Janković o tome je razgovarao sa stručnjakom za bezbednost Ivanom Pekićem.
4: помните, что смогли видеть прие всего пару данов на отбор за безбедності й одбрану, є ще жагонські речено одна комічна ситуація, да имате люди, који се налазе на найзначајним позицијама од држави од министар правде, од шефа специјалног политичког одјељења и многи други, који su ključna karika u borbi protiv organizovanog kriminala i visoke korupcije, da jedni u drugi upiru prstom i zaista neke teške optužbe jedni drugima upućuju. Mislim da će ovdje gospodin Vladimir Novović kao glavni specijalni tužilac imati pune ruke posla da utvrdi činjenice i stvarne fakte koje mu budu sa ovoje sjednice date, jer biće sigurno formirani kao određeni krivičnih postupaka, povodom ovako vrlo ozbiljnih optužbi, jer na način kada imate da sa adrese ministra pravde dolaze optužbe za prvog saradnika glavnog stekcijalnog tužioca, da je povezan sa nekoliko kriminalnih grupa, da je neku imovinu stekao na sumnjivi način, to su vrlo ozbiljne optužbe koje je onaj koji uh, sarađuje sa njima, to je gospodin Novović, morat da utvrdi, jer i sjetite se da je njegova izjava vezana za uh, podršku, sada reć bila značajno manja, a to je da je kazao da za sada gospodin Šuković ima njegovu punu podršku.
2: Da li vidite uplitanje političkih interesa u sukobu bezbjednosnom sektoru ili je sukobu u odnosu na e, profesionalne kriterijume?
4: Naravno da je e, ono što je vrlo važno u Crnoj Gori, ova 44. vlada bi trebala da krene putem depolitizacije sistema bezbjednosti, međutim, očito je da je politika i u ovoj vladi stavila šrapu nad sistemom bezbjednosti. Sjetimo se da je samo pri par mjeseci u javnosti izašla podjela između pokreta Evrope, sad i Samog, samih demokrata, ko će na kojoj poziciji upravi policiji Agenciji za nacionalnu bezbjednost dobiti svoja mjesta. Sada je već zapelo, sjetimo se da je gospodin Brđanin dobio dva negativna izvještaja i sa negativnim izvještajem oba puta od strane Odbora za bezbjednost i odbranu. Ministar Šaranović je također pokrenuo proceduru njegove smjese. Sada imamo zatiši i podršku od strane premijera Milo Špajća da gospodin Brljanin i dalje ostaje aktni direktor uprave policije, tu je već zapelo. Apsolutno se vidi da je došlo do uh, kočnice u podjeli ovog sektora, jer to je jedan od najvažnijih sektora, jer um, sjetimo se i prethodne vlade i u prethodnom režimu da je apsolutno uh, borba za sektor bezbjednosti i ko će se naći na tim ključnim pozicijama, su političari faktički kao. Uh, i onetamo upravljali tada sa tim ljudima koji su se nalazili na tim pozicijama.
2: Kakva je budućnost bezbjednostnog sektora ukoliko se iznesene optužbe ne procesuiraju i ne dođe do konačne istine šta je tačno, a šta je podmetanje?
4: Bez uvođenja vettinga Čiji sam zagovornik već i duži niješ godina i stvaranje tajnih dosija i čišćenja službi ne samo bezbijednosti već i tužilaštva i sudstva, ne možemo ispuniti ona očekivanja koja od nas očekuje Evropa, to je... i otvaranje poglavlja 23 i 24. Očito je i kroz lišavanje slobode visokih funkcionera prethodne, a i aktuelne vlasti. Nam je jasno da je konekcija sa organizovanim kriminalnim grupama u veoma maloj crnoj gori i tekako velika. Ono što je veoma važno, bez povrlo, uvozjenja vetinga, ilustracije i otvaranja tajnih dosija, ne možemo ni pročistiti službe bezbjednosti, posebno tužilaštva i sudstva, jer samo na taj način odstranjivanjem onih ljudi koji imaju određene konekcije sa organizovanim kriminalnim grupama ili su povezani sa funkcionerima koji su korumpirani, pa koji su zarad njihovog imena kršili ljudska prava i određene druge stvari, ne možemo doći do efikasne borbe protiv organizovanog kriminala i visoke korupcije koji nas i tekako opterećuju kao crnogorsko
0: Čuli ste Ivana Pekića u razgovoru sa Srđanom Jankovićem?
3: Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org. Mostar je
0: danas posle 18 godina od prvobitne odluke Gradskog veća dobio jedinstveno komunalno preduzeće za prikupljanje i odvoz otpada sa gradskih ulica na području grada. Kako podsjeća Mirsad Behram, Mostar je do sada imao pet firmi za komunalne poslove.
6: Zvanično je danas potpisan ugovor o pripajanju komunalnih preduzeća iz dva dijela Mostara, čime se konačno provodi odluka Gradskog veća iz 2006. godine o ujedinjavanju komunale u tom gradu. Tim ugovorom preduzeća Parkovi koje je prikupljalo i odvozilo smeće u zapadnom, većinski hrvatskom dijelu Mostara i Komunalno u koje se ranije tako reći utopilo preduzeće Komos iz istočnog većinskih bošnačkog dijela grada postali su jedna javna firma nadležna za cijeli grad. Direktor novog jedinstvenog preduzeća Komunalno, Đani Rahimić, kazao je da komplicirane procedure još nisu gotove.
4: Treba će još nekoliko dana dok se u sudu... sve procedure ne završe tako da će građani najkasnije za neki desetak dana da vide zaista na terenu to ujedinjenje ono će još ovaj mjesec možda da poslujemo odvojeno da završimo taj proces jer ne možemo bez sudske registracije
6: čelnici grada i komunalnog preduzeća najavili su danas da će sada jedinstveno preduzeće racionalnije koristiti gradske resurse i integriranim zamijeniti dosadašnji nekoordinirani rad Gradonačelnik Mostara Mario Kordić je uzostalo rekao da nakon prošlogodišnjeg ujedinjenja Vodovoda integracija komunale također šalje simboličnu poruku iz Mostara.
4: Nije tajna neka velika da se dosad grad čistio po nekom režimu s jedne strane, po nekom drugom režimu s druge strane, nisu se koristila oprema s jedne strane adekvatno i na drugo i tako imali smo tu neku pa evo sudu ću reći malo šizofrenu situaciju.
6: Izvršna direktorica Komunalog i dojučerašnja direktorica Parkova Jadranka Senkić je o prioritetima jedinstvenog komunalnog preduzeća u ovoj godini uz ostalo kazala.
5: Ove godine fokus ćemo malo više prebaciti na odvoz, na službu za odvoz, upravljanje otpadom, službu za održavanje prometnica, rasvijete.
6: Podsjetimo, nakon rata podjele u Mostaru su zahvatile i komunalnu oblast. Grad je godinama imao čak pet komunalnih firmi. pojednu za prekupljanje smeća u oba dijela grada, parkovi i komos, dvije firme nadležne za staru i novu deponiju, čije sada zatvaranje traže mještani naselja Sjever od Mostara. Tu je i novo jedinstveno komunalno preduzeće, koje je formirano još 2006. godine, ali zbog nepostojene gradskog vijeća te problema sa stečajima i parkova i komosa, odluka o tome sve do danas nije bila provedena. Direktor jedinstvenog javnog preduzeća komunalno, Džani Rahimić, je također govoreći o prioritetima dodao.
4: Odvajanje otpada je jedna od stvari koju ćemo sigurno ove godine da uvedemo gdje mi kao komunalno preduzeće koje prikupljamo otpad moramo učiniti prvi korak na rastrećenju deponije, dakle da omogućimo što veći procenat recikliranja otpada kako bi u konačnici se što manje otpada deponiralo na deponiju.
6: Rahimić je apelirao i na građane da pomognu radnicima u komunaliji, navodeći primjer da je u ovom trenutku svega 60% procenat naplate komunalnih usluga u Mostaru, uprkos tome što je cijena te usluge svega 2,5 marke mjesečno po osobi. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara Mirsad Behram.
0: Dnevnojet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
7: Aleksander Stub, bivši konzervativni premier Finjske, odneo je pobedu na predsjedničkim izborima održanim u nedelju 11. februara, na kojima je glasalo oko 4,3 miliona birača u zemlji sa ukupno 5,6 miliona stanovnika. Ovo su prvi izbori u Finjskoj od kada je postala 31. članica NATO-a. Geopolitičke promene u Evropi bit će glavni izazov za novog predsjednika Finjske i bivšeg konzervativnog premijera, pišu svetski mediji. Rezultati finskih predsjednika decenničkih izbora pomno su praćeni u Evropi i preko Atlantika, a pre svega zbog strateški važnog položaja Finjske dužgranice sa Rusijom, koja postaje sve agresivnija, napisao je Politiko. Odnose između Moskve i Helsinkija su se pogoršali od kad je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu, u februaru 2022. što je bio razlog da Finjska odustane od višedecenijske neutralnosti i pridruži se NATO-u u aprilu 2023. Rusija, sa kojom Finjska deli 1340 km dugu granicu, brzo reagovala na ulazak svog suseda u NATO i upozorila na kontra prenosi France 24. Finnski, novo izabrani predsjednik, je rekao u ponedelja 12. februara da njegova zemlja treba da ostane mirna i fokusirana na svoje NATO članstvo, uprkos izjavama bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je kritikovao alijansu, prenosi agencija Reuters. Stub je pre izbora rekao da ga je invazija Rusije na Ukrajinu 2022. ubedila da se vrati u finsku politiku i doprinese naporima Evrope u suprostavljanju Kremlju, ali nakon objavljivanja izbornih rezultata ublažio je Ton, za razliku od kampanje u kojoj je govorio o ratu odbrani u NATO, te rekao kako je on slao poruku mira. Stub je inače član partije Desnog centra nacionalne koalicije, dok je njegov protim kandidat bio peka Havisto iz Zelene partije Levog centra. U procentima pobeduje odneo Stub sa 51,6%, dok je Havisto dobio 48,4% glasova. Stub će 1. marta preuzeti dužnost od predsjednika Saulija Ninistoa, koji je tu ulogu obavljao posljednjih 12 godina i osvojio pohvale za način na koji je Finjsko uveo NATO u rekordnom roku.
4: Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevnoet.rse, Slobodna Evropa, ORG.
0: Vlasti Rusije raspisale su poternicu za premijerkom Estonije, Kajom Kalas. Kako je bez daljih objašnjenja saopštilo Rusko ministarstvo unutrašnjih poslova, ona se u Rusiji tereti u krivičnom predmetu. Ruska poternica raspisana je za Estonskim državnim sekretarom, Tajmarom, Peterkopom i ministrom kulture Litvanije, Simonasom Kajricom. Američki Senat odobrije paket pomoći od 95,3 milijardi dolara za Ukrajinu, Izrael i Tajvan. Nakon više nedeljnih pregovora usvojen je sa 70 za 29 protiv, ali je dalje sudbina tog zakona u predstavničkom domu koji kontrolišu republikanci daleko od izvesne jer je bivši predsednik Donald Trump pozvao republikance da ga ne usvoje. Kina je pozvala Izrael da zaustavi vojnu operaciju u Rafi na jugu pojasa Gaze, što je prema moguće, kako bi se navodi Peking, sprečila još ozbiljnija humanitarna katastrofa. Kina se protivi akcijama koje nanose štetu civilima i krše međunarodno pravo, saopšti je Peking.
3: Vojska Izraela objavila je da je oslobodila dvojicu talaca tokom racije koje su njene specijalne jedinice izvele u Rafi na jugu pojasa Gaze u blizini egipatske granice. Palestinska strana saopštila je da je 164 palestinaca ubijeno i 200 ranjeno u poslednjem napadu Izrela na Gazu, dok se ne navodi broj stradalih u akciji oslobađanja talaca. Izrela je naveo da su talci oslobađeni upadom pod jakom paljbom na drugi sprat zgrade u stambenom bloku u kom su bili zatvoreni. Prevezeni su u bolnicu Šiba u centralnom Izrelu, gde je medicinskim pregledima ustanovljeno da su u dobrom zdravstvenom stanju. Izrael je saopštio da su spaseni 60-godišnji Fernando Simon Marman i 70-godišnji Luis Hare, koje je iskibucan i rica koteo palestinski Hamas, organizacija koju Sjedinjene američke države i Evropska unija smatraju terorističkom. Izraelski premier Benjamin Netanyahu saopštio je da će samokontinuirani vojni pritisak do potpune pobede nad palestinskim Hamasom dovesti do oslobađanja svih talaca i najavio nastavak napada Izrela na gazu. Prethodno je međunarodna zajednica od Izrela zatražila da ne proširuje ofanzivu na Rafu, gde je milion i po palestinaca pobegla od borbi. Tu je većina palestinskih izbjeglica koje su ostali bez domova nakon izraelskog bombardovanja severnog dela pojasa Gaze. Protiv ofanzive na Rafu su i Sjedinjene američke države. Svetski mediji pišu iz neimenovanih izvora da se očekuje da direktor Američke centralne obaveštajne agencije CIA William Burns 13. februara bude u Kajru na novoj rundi pregovora o mirovnom sporazumu uz posredovanje Katara. Prednosti pauze i dogovora za oslobađanje talaca su ogromne, pa i za mogućnost da počnemo da radimo na trajnom rešenju ovoga sukoba, rekao je Port Parole State Departmenta Matthew Miller. Prema predlogu iz Pariza za početak bi privremeno trebalo da budu zaustavljene borbe u zamenu da Hamas oslobodi taocce. Sjedinjene Američke Države ponovile su upozorenje Izraelu da ne pokreće ofanzivu u Rafi bez plana za bezbednost civila. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Slobodnaevropa.org
0: Danas se obeležava Svetski dan radija, povodom 13. februara 1946. kada je osnovan radiju Ujedinih nacija. Nedavno je obeleženo i 30 godina radija Slobodna Evropa na južnoslovenskim jezicima, kada je Lejla Omeragić-đatić razgovarala sa urednikom Spoljno-Političke redakcije radija Slobodna
6: Evropa Draganom Štavljaninom. Oko radija, koji je i dalje u našem naslovu, dakle, radio kao medij, neću reći da gubi popularnost, ali on doživljava, da kažem, neku svoju novu ulogu cross podkaste na Admiral Bauer, šef vojno-političkog komiteta NATO-a, pre neki dan je govorio u svetlu potencijalne opasnosti da se rat u Ukrajini proširi i dalje na Evropu, rekao je da svi ljudi treba da razmisle o tri stvari koje treba da imaju, a to je dovoljno vode za prvi 36 sati, da imaju svetiljku na baterije i da imaju radio na bateriji odnosno tranzistor.
0: Bio je to urednik spoljne politike Radija Slobodna Evropa Dragan Stavljanin. Priču o radiju Srbi danas donosi Branko Vučković.
1: Radio Veljanovski, profesor Fakulteta političkih nauka, kaže za radio Slobodna Europa da razloge pada slušanosti radija i naglog smanjivanja radijske ponude na medijskom tržištu treba tražiti u racionalizaciji troškova i redukciji programskih sadržaja.
2: To je jedna drastična programska redukcija, redukcija sadržaja da je program radija, sem dva radija javnih servisa, Radio Beograda i Radio Novog Sada, da su programi svedeni uglavnom na muziku po neku kratku vesti i reklame. To je, kako da kažem, loše za razvoj radija, jer su naše radio stanice, onda kada ih je bilo znatno manje, imale mnogo, mnogo bolju, mnogo složeniju programsku ponudu nego što ima sada.
1: Racionalizacija troškova u radiostanicama, kako kaže Viljanovski, dovela je do toga da mnogi radijski programe u Srbiji praktično ostanu bez novinara, što je radiju oduzelo jednu od ključnih prednosti u odnosu na ostale medije.
2: On ni približno ne koristi one svoje prednosti koje i daras postoje, a to je da je radio sposoban da obezbedi istovremenost događaja i informacije, dakle da u momentu kad se nešto dešava, da oddah obavesti svoje slušaoce taj primat je sada preuzela televizija
1: Privatizacija medija i racionalizacija poslovanja medijski kuća u sedam opština Bčinskog okruga na kraju jugu Srbije izazvale su po ravodima novinara Radomana Irića iz Vranja pravu katastrofu jer je broj radio stanica danas tri puta manji nego krajem prošlog veka
4: U Vranju su ostale tri radio stanice, u Buljanovcu također tri, a po jednu imaju Boslira, Vladićin Han, Prešovo, Sudulica i Trgovište. Ako govorimo o slušanosti, da kažem da je ovdje najslušaniji OK radio, a da ga rekao bih daleko daleko iza prati lokalni radio Vranje, koga mnogi ovdje nazivaju nekakvim lokalnim javnim servisom.
1: U Pčinjskom okrugu nekada je program emitovalo više od 30 radio stanica. Slična situacija je i u Braničevskom okrugu, u kome je u protakle dve decenije prepolovljen broj radio emitera. Miša Tadić, direktor i glavni i odgovorni urednik radio BUM 93 iz Požarilca, kaže za Radio Slobodna Evropa da je poslovni ambijent za održivi rad radio stanica u Srbiji vrlo nepovoljan, a kao glavne faktore takvog stanja navodi.
2: Tržište je i dalje haotično. i pod kontrolom najvećih marketičkih agencija. Također prisutno državno oglašavanje koje nije u dovoljnoj meri transparentno. Također dodatne probleme pravi projektno financiranje koje se ne sprovodi prema pravilima. Također dodatnu stvar e, komplikuje i rad Rema koji praktično one svoje osnovne funkcije ne sprovodi. Dodatni problemi su e, i ti da još uvijek postoje javne nabavke koje dodatko poupavaju novac pojedinim nedijima, pa tako i radi o stanicama i to je ono što danas muči 330 radio stanica koliko ih je navodno registrovano.
1: U takvim uslovima opstanak je bio nemoguć i za mnoge radio stanice u Boravičkom okrugu, a Radio Ozon iz Čačka je jedan od retkih radio programa koji je preživeo. Stojan Marković, direktor i glavni odgovorni urednik Ozona, za Radio Slobodna Evropa objašnjavao kako i na koji način
2: Mi preživljamo, zbog toga što smo mi redakcija koja ima tri platforme na kojima radim, dakle imamo novine lokalne koje izdajemo, imamo radijastanicu i portalu. Tako da prihodi od najviše od portala, pa donekli od novina nadomešćuju troškove radija. Ja ne znam ili se ne sjećam do to kada me je posljednji put neki oglašivač pozvao i naručio emitovanje nekog svog radijospota za neku reklamnu kampanju. A također ne sjećam se kada smo uopšte bili u prilici da možemo financijski da izražimo produkciju, recimo večernjih programa kao da je televizija potpuno preotila taj primat
1: Radio Slobodna Evropa Branko Vučković
0: Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom programu Radio Slobodna Evropa koji su pripremili Svjetlana Petrović i Zoran Glavonjić Do slušanja